1: Mujeres que aman. Mujeres que protegen. Mujeres que perdonan. Mujeres que inspiran. Mujeres que saben. Mujeres que trabajan. Mujeres que defienden. Mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo. Mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia. ¡Mujeres libres haciendo libertad!
0: Hola a todos una vez más, bienvenidos al programa, hola Jorge.
2: Hola Juliana, hola a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos una vez más a este podcast del Diario El Espectador en alianza con la emisora HJCK, Juliana Jaimes y quien les habla Jorge Cardona. Estamos aquí para intercambiar anécdotas, datos periodísticos y seguir adelante con nuestro proyecto Bicentenario y las mujeres en la historia de la independencia y la República Colombiana.
0: Libertadores es un proyecto transmedia del diario El Espectador que se realiza con la emisora HJCK y resalta el rol de la mujer en la historia de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por escucharlo y hacer posible este proyecto.
2: Muy bien, el capítulo de hoy se denomina Mujeres educando un país.
0: Jorge, quiero empezar leyendo una definición que me parece importante traer a colación para este capítulo, que dice así, ciudadanía, condición que reconoce una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado.
2: Antes de hacerte una pregunta, quiero hacer una acotación. En todo el siglo XIX, con algunas excepciones, las mujeres realmente no gozaron de la condición de ciudadanas. Esa condición estaba solamente supeditada a los varones mayores de 21 años con un arte, un oficio o incluso como rezó en la Constitución de 1886 con un medio conocido de subsistencia. Entonces, dicho esto, me gustaría que nos contaras por qué empiezas dando esta definición.
0: Bueno, yo creo que en el transcurso de estos programas justamente hemos venido mirando como la historia y la importancia de las mujeres en la construcción de nuestro país, ¿cierto?, pero eh, nos hemos dado cuenta que estas mujeres han estado inmersas en contextos sociales En los que claramente se habían privadas de derechos básicos Entonces siento que es muy importante como llegar a hablar un poco de este tema
2: Y justamente uno de esos derechos del cual estás mencionando es el derecho a la educación Del cual un poco devolviéndose atrás hay un mínimo contexto recordar que el momento en que se da el proceso de independencia en 1819, en lo que nos concierne a las mujeres hay un solo colegio femenino en Bogotá, que es el Colegio de la Enseñanza, que hizo tan célebre a la educadora Petronila Cuellar. Pero con el, con el tiempo, eh, ya en tiempos republicanos, en el año de 1832, se instituye en el gobierno de, comienzo del gobierno de Santander el primer colegio republicano para mujeres, que fue el colegio de la Merced, que fue institucionalizado en el año de 1831. Luego tendríamos que hablar en el siglo XIX de la Reforma Ospina de 1841 que quiso imponer como temas principales la moral y la disciplina, pero el punto fundamental, que es el antecedente básico para entrar en materia, es en 1850 cuando en el contexto de la revolución social del medio siglo XIX, el, los gobiernos de la época lograron un objetivo fundamental, la libertad de enseñanza.
0: Bueno, y como hemos ido avanzando también en el tiempo, quisiera que ya nos adentremos en el siglo XX, Jorge, y que me cuente justamente ya viendo... Eh, dicho este contexto, ¿cómo fue esa transición al siglo XX en términos de educación?
2: Digamos que después de, de que en el siglo XIX, la época de, de los liberales, se logró la libertad de enseñanza, hay dos momentos importantes. En 1870 hay una reforma en los tiempos del Olimpo Radical, que hace obligatoria la educación, que fortalece todo el contexto de, de la promoción de artes y oficios. Y el siglo termina básicamente ya en contexto de la, de la Constitución de 1886 con la creación del Ministerio de Educación y con una serie de disposiciones nuevas que van a permitir que el siglo XX entre con el, la expectativa clara de fortalecer todo el proceso de la, de la educación, sobre todo en, en la educación masculina, y un poco más adelante también con la educación para las mujeres
0: Gracias Jorge, bueno y ahora le propongo que le demos paso a Camila Ramírez Nuestra historiadora de la casa que nos va a ampliar un poquito el contexto de la guerra de los mil días Que fue digamos un conflicto con el que empezó este siglo XX
1: La guerra de los mil días primero tiene como gran antecedente la constitución del 86, la constitución conservadora liderada por Núñez del 86. Esta constitución como objetivo principal tenía acabar las guerras civiles que venían dándose en el siglo XIX. No lo logra porque no le dan espacio político, espacio de participación a los liberales, y esto genera muchos conflictos entre liberales y conservadores. Los liberales están divididos. Hay unos liberales que creen que la mejor manera de esperar la devolución de los derechos es con calma, es esperar a través de las vías democráticas, de las vías institucionales. Sin embargo, hay un liberalismo belicista que cree que la única manera de cambiar la participación política es a través de las armas. Hay una serie de enfrentamientos para la década de 1890, sin embargo, no, no tienen grandes repercusiones hasta la Guerra de los Mil Días, que tiene lugar entre octubre de 1899 y febrero de 1902. Entonces se enfrentan liberales y conservadores. Es una guerra que recordamos mucho porque fue una guerra con consecuencias muy graves para el país principalmente porque cambian las maneras de generar las guerras. Entonces, si veníamos peleando a palazos o con machetes, acá se masifica el uso de la pistola. Y esto tiene repercusiones importantes sobre la cantidad de víctimas, sobre la manera en que estamos pensando la violencia ahora. Esta guerra de los mil días se acaba con un tratado, pues con dos tratados, el Tratado de Neerlandia y el de Wisconsin, y se acaban, es una salida negociada al conflicto, es una salida que además tiene éxito, que la negociación tiene éxito, los liberales entregan las armas, reciben amnistía total para las penas y además se crean una serie de reformas que les permiten tener participación política. De esta guerra de los mil días, eh, algo, algo muy importante es que, bueno, Colombia está debilitada, Colombia ha tenido grandes gastos en la guerra y solo un año después de que se acabe la guerra de los mil días, Panamá decide independizarse y Colombia no tiene los medios para intentar parar la independencia de Panamá porque está ocupada eh, con la guerra que tuvo, está ocupada recuperándose económicamente de lo que viene y además está ocupada resarciendo las consecuencias muy violentas que dejó esta guerra. Entonces también tiene consecuencias a largo plazo porque de Panamá provenía una fuente de ingreso muy importante que se pierde en 1903 y que Colombia no tiene habilidad para parar.
0: Bueno, Jorge, y ahora ya teniendo claro lo que escuchamos, quisiera que hablemos un poco de 1932 y en específico de la ley 28 de ese año, en la que se autorizaba a las mujeres manejar sus propios bienes y que nos sirve como antecedente para nuestro tema cultural.
2: Sí, el, el, el tema es el siguiente, digamos que el, el, el siglo XIX cerró, con la promulgación de la ley del concordato que restableció las, las relaciones entre el Vaticano y el gobierno colombiano con una serie de prerrogativas especiales para la Iglesia Católica y que de alguna manera también volteó otra vez en favor de las comunidades religiosas el ejercicio de la enseñanza. Pero eso viene aparejado con esta ley que me hace referencia a la ley 28 del 32 ya en el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera en el cual, en, como extensión del Código Civil, pues empezó a, a fortalecerse la necesidad de que las mujeres tuvieran prerrogativas especiales en torno al complejo mundo del matrimonio. Entonces, básicamente, esta ley habilitó, por ejemplo, que fueran nulas todas las donaciones que se, que se hicieran entre cónyuges para evitar algún aprovechamiento en favor de los varones. Por ejemplo, le dio potestad a la mujer casada para que pudiera comparecer en defensa de sus bienes, de sus rentas, en un contexto de separación. Y obviamente, eh, en general, le dio armas jurídicas a la mujer para hacer la defensa de sus derechos civiles. Y esto era muy importante en momentos en que, de alguna manera, también la Iglesia establecía sus formalidades en el tema de la educación. Y en un momento en que el país estaba, de alguna manera, descubriendo eh, territorios, y en el cual también en ese mismo contexto estaba terminando una obra básica otro personaje central de la historia femenina de Colombia que es la religiosa Laura de Jesús Montoya Upegui hoy conocida como la Madre Laura eh, nacida en Jerico que desarrolló una obra importantísima con las misionares de María Inmaculada y Santa Catalina de, de Siena y que desde las montañas de Amalfi hasta zonas montañosas de Antioquia pues ejerció una labor misionera muy de la época también, muy en el contexto de la reapertura de una nación que trataba de reencontrarse en los caminos de la religión, de la política y de los derechos de, de hombres y mujeres.
1: En el proyecto de ley que acompaña este estudio, se ha dejado abierta la posibilidad del ingreso de la mujer a las escuelas, pero sencillamente como una posibilidad remota. En el fondo encontramos demasiado discutible el asunto de orientar las actividades femeninas en Colombia y en la actualidad hacia los mismos destinos y profesiones de los hombres, y creemos que dentro y fuera de la universidad hay líneas de perfeccionamiento, de acción y de trabajo que puede solicitar el contingente sin mezclarla en disciplinas que son más propias del varón.
0: Listo, Jorge. Las palabras que escuchamos eh, acabamos de escuchar son de Germán Arciniegas y eso nos deja ver justamente la postura más radical que había en la época. Pero entonces yo le pregunto... Así como la madre Laura, como usted me hablaba, ¿hay gente que apoyó de pronto la educación de las mujeres? En esa época, ¿quiénes eran como quienes estaban en contra de la ley?
2: No, no era que, que estuvieran en contra de la ley, sino que eh, siempre no fue tan claro. Cuando uno, cuando uno escucha a, al maestro Germán Arciniegas, le queda claro que a pesar de, del espíritu republicano que animaba a la sociedad colombiana, pues no era tan clara la opción, la mirada aperturista hacia los derechos de la mujer. Había un cierto toque todavía de, de, de discriminación. Y eso que las mujeres habían librado batallas tremendas como combatientes en la, en la, en la guerra de los mil días, eh, eso que ya en ese momento ya las mujeres estaban empezando a integrar ciertos partidos políticos así no tuvieran la vocería y en esos momentos ya se estaba dando la figuración de... ...de personajes tan emblemáticos en la sociedad colombiana... ...como Betsabe Espinal... Eh, eh, una, ...una mujer de, de la cual hablaremos enseguida... ...y lo mismo de María Cano... ...conocida como la flor del trabajo.
0: Bueno, pero ¿y entonces hasta cuándo tocó esperar... ...y de qué manera se dio ese cambio... ...para que se aceptara la educación de las mujeres?
2: Muy bien, entonces... Eh, ...yo creo que aquí es importante... ...porque como de esto se trata de exaltar... ...las personalidades femeninas... Primero, hacer una pequeña referencia a lo que fue Betsabe Espinal, una mujer muy importante porque hacia febrero de 1920, junto con otras mujeres, Teresa Tamayo, Adelina González, Carmen Agudelo, Matilde Montoya, adelantaron una huelga muy importante en la fábrica de hilados de Bello, que era una de las primeras factorías que se estaban haciendo en el siglo XX. Ella gana la huelga, la despiden después de la huelga y muere muy joven, muere hacia los 36 años de edad en noviembre de 1932. Ella y, y, y María Cano, que veremos en un próximo capítulo, fueron las que fueron abriendo el camino. Pero eh, definitivamente el cambio se produce cuando vienen eh, las grandes reformas liberales en la reforma constitucional de 1936 y particularmente en uno de sus artículos que determina que la mujer colombiana mayor de edad puede ejercer todas las profesiones, aun aquellas que comprendan autoridad y jurisprudencia, con la misma condición que se le exige a los ciudadanos varones. En ese contexto es que empiezan a verse ciertos derechos y ciertas posibilidades de la mujer. En otras palabras, los años 30 del siglo XX son como un antes y un después en la proyección de los derechos de la mujer en la sociedad colombiana.
0: Bueno, entonces vimos como que se, ya se les otorgó los derechos laborales y académicos, pero todavía no los derechos electorales y políticos, y nosotros ahorita leímos la, el significado de la palabra ciudadano. Entonces, quiero saber también, ¿la iglesia en todo este papel, que fue muy importante? ¿Qué pensaba? ¿Cómo era el apoyo de la iglesia en las mujeres?
2: A ver, este es un momento muy difícil para la, para la sociedad colombiana. Hay un reacomodo. Eh, en algunos sectores tradicionales del país, Estaban mal vistas las reformas liberales del, de los años 30. En algunos casos se consideraba incluso que se estaba tratando de ambientar en Colombia como un gobierno socialista. Ya estamos en, en un momento en el cual hay dos polos de pensamiento muy claros, el, el capitalismo y el socialismo. Y empiezan a aparecer muchos matices políticos que van a ahogar un poco todos estos derechos particulares porque se nos viene ya prácticamente encima la violencia partidista entre liberales y conservadores, y la iglesia caza una pelea conceptual e ideológica al calificar a algunos de sus prelados que el liberalismo era pecado. Entonces Rafael Uribe Uribe, en su momento, antes de que fuera asesinado en Bogotá, alcanzó a publicar un libro que se llamaba De cómo el liberalismo no es pecado. Y era una gran pelea, muy difícil, porque había sectores también de la sociedad eh, colombiana que defendían francamente una opción de derecha pura llegó a ver camisas negras como grupos de, de derecha fascistas entonces digamos fue un, era un entorno este, el de los años, transición entre los 20 y los 30 muy complejo políticamente, muy difícil entonces pues obviamente había grandes oposiciones no tanto a los derechos femeninos sino mucho a las reformas eh, sociales y laborales sobre todo en los temas de sindicalismo y demás, derecho a la huelga una oposición muy fuerte a esas reformas impulsadas en la llamada República Liberal de Alfonso López Pumarejo.
0: Bueno, y volviendo un poco al tema de la educación, que es nuestro tema del día de hoy, quisiera saber quién fue la primera mujer, la primera libertadora que ingresó a la universidad, Jorge.
2: Bueno, los que conocen bien del tema eh, dicen que la primera mujer que ingresó a una universidad se llamó Herda Westendorf que entre otras cosas era de ascendencia alemana.
0: Pero era colombiana.
2: Era colombiana, pero era de ascendencia alemana, y ella ingresó a la Universidad Nacional hacia el año de 1935, luego se retiró y terminó graduada en, en idiomas en otro país, después ejerció la docencia en Colombia, en las universidades Santo Tomás y, y la Javeriana, pero fue, de alguna manera fue pionera y abrió el camino, a la vuelta de la esquina, ya por ejemplo, en 1937 eh, aparecen nombres como Berta Restrepo, Rosa Navarro, Amanda Huendica, Mariana Arango, que fueron las primeras egresadas en la Universidad de Antioquia. Eh, aparece Inés Ochoa Pérez, que fue la primera médica graduada en Colombia en la Universidad Nacional hacia el año de 1945. Después tuvo una importantísima figuración en el Hospital Santa Clara y también se radicó en Girardot, donde ejerció con mucha propiedad de la medicina. Entonces ya empezaron a ver una serie de mujeres que se venían preparando y que, digamos, utilizaron las nuevas normas que le permitía la sociedad, las grandes reformas para insertarse, insertarse dentro del aparato productivo de la sociedad colombiana.
0: ¿Y cuáles eran las carreras que se le ofrecían a las mujeres? Porque sabemos que no todas las profesiones eran permitidas para las mujeres.
2: Sí, inicialmente eran, digamos, como complementarias, por ejemplo, de la medicina. Se graduaban en enfermería, en bacteriología, que era, un, era un, digamos, una, una especialidad que era muy femenina, en farmacéutica y obviamente en algunos planos de, de humanidades que se iban permitiendo abrir poco a poco. Lo que sí se advertía claramente es que era que no había mucho interés en que la mujer entrara rápidamente en el mundo político. Entonces eran como una extensión de ir apareciendo poco a poco en saberes que tuvieran una naturaleza más bien técnica o asociada a las artes y oficios.
0: Pues le cuento también y hago la cuña de una vez que esta semana junto con este capítulo sale la entrevista a dilma Suárez, ella es una enfermera de la Universidad Javeriana, que nos cuenta un poco la historia de la enfermería y ella una de las cosas que dice que es muy interesante es que la enfermería era un oficio para mujeres, porque tenía características que solo las mujeres tenían, como ser servicial, la sumisión ante el médico, pues que es quien tenía más conocimiento. Entonces, como que las profesiones en esa época para las mujeres eran muy enseñanza y ese tipo de cosas que eran justo de las mujeres. Y quisiera preguntarle entonces por el papel de la Universidad Nacional en todo este proceso de educación y también cómo influyó el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera en esa época.
2: Tengo que devolverme un poco. La Universidad Nacional nace... En el contexto del Olimpo Radical, en los gobiernos radicales del siglo XIX, en septiembre de 1867, por el impulso que le da el presidente Santos Acosta, enseguida se va consolidando. Un año después ocupa la rectoría uno de los más notables intelectuales del siglo XIX, Manuel Ancísar. En aquella época ya hay aproximadamente unos 335 hombres en educándose. Y va evolucionando de una manera eh, muy importante hasta que entre en el siglo XIX y va tomando la fortaleza un poco desde el ideario liberal para convertirse, digamos, en el, en el escenario perfecto para que vayan llegando las primeras mujeres que se van a graduar como profesionales en Colombia. Y obviamente el, el, el punto de partida, insisto, es cuando cae la hegemonía conservadora en los años eh, 30, particularmente en 1930, por una división entre sus candidatos, con la victoria de Enrique Olaya Herrera en un gobierno de transformación nacional, empiezan la apertura reformista de normas. Miren qué curiosidad, es un poco el homólogo de lo que fue la revolución social del siglo XIX, pero ahora, bajo la perspectiva, como la planteaba Alfonso López Pumareja, que la, la sociedad colombiana no necesitaba importar ideas extranjeras, socialistas sino que para eso estaba el Partido Liberal y con ese argumento pues ganó el favor de las masas y, y lograron consolidar lo que se llamó la República Liberal entre 1930 y 1946
0: Bueno y ahora vamos a darle paso una vez más a Camila Ramírez que nos va a hablar sobre las repercusiones de la Gran Depresión de 1929 en Colombia
1: Primero, Colombia había venido estando muy aislada del comercio internacional durante el siglo XIX. Las guerras civiles lo habían alejado del comercio internacional. Sin embargo, las tres primeras décadas del siglo XX son décadas muy buenas a nivel económico para Colombia, principalmente por eh, la economía cafetera. Por las exportaciones que vienen del café entonces Colombia está viviendo un crecimiento económico muy fuerte y en 1929 se da esta gran crisis conocida como la gran depresión donde el mercado internacional cae, donde los países ya no tienen dinero para importar esto claramente afecta a Colombia porque la plata que venían recibiendo de las exportaciones cafeteras eh, disminuye bastante y esto genera yo creo que la mayor consecuencia que tiene la gran depresión sobre Colombia es el cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque veníamos desde el 86 con gobiernos conservadores hasta 1930, donde los conservadores pierden las elecciones, los liberales suben al poder, se acaba la hegemonía conservadora, empezamos a pensar en la República Liberal y el descontento que tiene la gente hacia los conservadores, pues tiene muchos matices. Por un lado, los conservadores no, no responden bien a las manifestaciones que se están dando en distintas ciudades. Segundo, la masacre de la bananera hace que pierdan mucha legitimidad. Y tercero, la crisis económica que hace que bajen los precios, que los exportadores de café ya no reciban lo mismo hace también un clima de inestabilidad política y económica bajo la cual la promesa de un nuevo gobierno pues parece como muy atrayente. Además, habría que destacar que después del 29, cuando caen las exportaciones de café, el país se abre un poco a la política de sustitución de importaciones. Entonces el mercado deja de dirigirse solo hacia la exportación y empieza a pensarse en el fortalecimiento de la industria local y del consumo local. Para que eh, se fortalezcan las, las empresas que se dan localmente y que los consumidores estén dentro.
0: Jorge, bueno, después de este contexto que hemos ido hablando, el capítulo de hoy, quisiera que me cuente un poco de, además de las universidades públicas, qué otros espacios académicos existían para las mujeres.
2: Eh, hay, digamos, esfuerzos sueltos muy interesantes. Eh. Como es un momento tan cargado de, de solidaridad, de reivindicación un poco de derechos, pues aparecen eh, mujeres un poco desde el sector privado, no tanto lo público, que tuvieron una, una figuración que no es tan resonante en términos de historia política, pero que sí es muy importante en términos sociales. Y me refiero, por ejemplo, al trabajo que desarrolló María Carulla, que es hija de de José Carulla, que era un catalán migrante en Colombia y que permitió que ella tuviera una educación óptima y que en octubre de 1936 se pusiera al frente de una obra muy importante que ella misma bautizó como Escuela de Servicio Social. Y era básicamente poder consolidar el trabajo social, incorporar a la mujer, digamos, apoyo directo a poblaciones marginadas del país o sectores deprimidos de las grandes ciudades. Esta primera escuela de trabajo social estaba adscrita a la Universidad del Rosario y impartió educación a, a mujeres de escasos recursos en aspectos que eran un poco también poco contemplados en el mundo universitario, por ejemplo, estudios de biología, de psicología, nociones de derecho... Obviamente mucha información sobre el, crianza, temas religiosos, pero también, por ejemplo, aventurarse a estos temas de carácter social con un elemento que era muy importante. María Carulla lo que hacía era ir a hacer gestión pública en la empresa privada y en la empresa pública y conseguir que, por ejemplo, el Banco Central Hipotecario, que otros bancos, que la empresa Bavaria, que las grandes empresas del país eh, contribuyeran en esfuerzo económico para consolidar una obra que finalmente lo que buscaba era educar a la mujer y a la mujer que, que no tenía las mismas posibilidades de ir a la universidad o a centros de educación superior.
0: Bueno, y siento un poco de curiosidad entonces, quiero que usted me cuente un poco sobre la mujer que aparece en los billetes de 10 mil pesos y que tuvo que ver con los estudios sobre la familia, la niñez de la calle, la vejez, cuénteme un poco de esa mujer, ¿quién era?
2: Pues esa mujer es muy importante también, esa, esa mujer que que están los billetes, merecidamente, se llama Virginia Gutiérrez de Pineda.
1: Madres solteras de todos los sitios colombianos, mujeres que viven el periódico abandono de su hombre o que lloran su muerte, madres que conciben, gestan y paren en Tugurios, madres todas que ganan el pan, que lo multiplican en la boca de sus hijos hambriados, para vosotras mi trabajo y mi fe sin límites.
2: y Esta señora fue una antropóloga de las primeras, eh, obviamente, egresadas de, de, de Universidad Superior. Lo hizo en el estudio etnológico y su obra es una obra muy importante. Hay que decir que ella era santandereana del Socorro, particularmente, y que se trasladó a Bogotá y que su obra es una obra que retrata de una manera impresionante lo que es la sociedad colombiana. Eh, sus textos sobre la medicina popular sobre la familia en Colombia, sobre el arraigo de las poblaciones campesinas, son una auténtica radiografía de la sociedad colombiana y de la mujer colombiana. La obra de, de Virginia Gutiérrez de Pineda le hizo merecedora de muchas distinciones, es una mujer reconocida como una de las grandes ilustradoras de alguna manera de la esencia misma del colombiano medio y en múltiples ocasiones la reconocieron como mujer del año o mujer ejemplo para las demás eh, mujeres. Es decir, merecidamente la sociedad actual tiene un contacto y o por lo menos un estímulo para conocer un poco más alrededor de una figura tan interesante, intelectualmente hablando, como Virginia Gutiérrez de Pineda.
0: Bueno, sin duda es otra de tantas mujeres que han contribuido a la educación de un país tan joven como el nuestro, Jorge.
2: Así es, Juliana. Yo creo que estas fueron mujeres que ya en el siglo XX empiezan a salir de su ostracismo y que empiezan desde la perspectiva de la educación. La educación es la única forma de liberar realmente a una sociedad y obviamente en distintas especificidades y en materia de, de libertad de pensamiento contribuyeron al fortalecimiento de la sociedad ya en tiempos recientes.
0: Bueno, y así llegamos al final de este podcast. Eh, hoy hablamos de mujeres libertadoras en la educación y libertadoras en las leyes.
2: Y también hay libertadoras en la ciencia.
0: Libertadoras en la cultura porque esa es la memoria de las libertadoras.
2: Como siempre, a todos ustedes los que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no se pierdan el próximo episodio de nuestro programa Las Libertadoras abordaremos el asunto de las mujeres en el arte y la política recuerden este es un podcast de El Espectador y de la emisora HJCK
0: y por supuesto no olviden visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y sus mujeres la entrega semanal en nuestro diario nuestros emojis y toda la información extra que hay en redes y hasta la próxima